0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, Ponerse de acuerdo en el Señor, ya la necesidad de ponerse de acuerdo es eh, algo, yo diría, inobjetable, ¿no les parece? Necesitamos aprender a caminar en acuerdo con aquellas personas que son parte de nuestra interacción cotidiana, desde aquellos que son parte vital y significativa de nuestras vidas y hay que incluir también aquellos que de manera más casual y menos causal son parte también de, nuestra, de nuestro intercambio cotidiano. Eh, o sea, ponerse de acuerdo es, es un imperativo para el que quiera caminar en paz en este mundo. Pero hacerlo en el Señor, ya eso eh, adquiere otras características, eh, adquiere otra clase de resoluciones y actitudes de parte nuestra. Pues nuestro tema es precisamente eso, ponerse de acuerdo en el Señor. Y quien aconseja en ese espíritu es Pablo en su carta a los filipenses, capítulo 4, versículo 2, dice él. Ruego a Ebodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y mire qué interesante que con nombre se refiere a dos personas que en particular necesitan ese acuerdo en el Señor. Quizá en el caso tuyo, eh, amigo, amiga, ya no habría que mencionar a, a Evodia y a Sintike, pero hay otras personas que hay que poner en esa, en esa lista quizá, de personas con las cuales eh, todavía no llegas a un acuerdo. Te falta acuerdo y más aún, te falta llegar a un acuerdo con esas personas en el Señor. Un acuerdo en el Señor. Eh, creo que hay cosas que se solucionan mal, eh, quedan mal soldadas algunas relaciones que experimentaron alguna clase de, 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 de traumatismo, de impacto, porque no se arreglan bien. Y es que creo firmemente que para arreglar bien temas de relaciones, lo ideal es arreglarlo en el Señor. Pues precisamente en esa dirección iré con el programa de hoy eh, y la pregunta es, basada en este consejo de Pablo, ¿en qué consiste ponerse de acuerdo en el Señor? ¿Qué, qué es exactamente lo que debemos de incluir ¿Qué es exactamente lo que debemos nosotros anticipar que significa ponerse de acuerdo en el Señor? Quizá tu matrimonio experimenta demasiado altibajo porque no te estás poniendo de acuerdo en el Señor. Quizá no te llevas bien con tus hijos, no te entiendes con ellos, porque los acuerdos son acalorados en base de amenazas, de reclamos, de quejas... Pero, ¿qué tal intentar con esos hijos un arreglo en el Señor? Quizá con otras personas que han sido parte de tu vida, necesitas ese arreglo en el Señor. Y la pregunta es válida. ¿En qué consiste, entonces, ponerse de acuerdo en el Señor? Atención a las respuestas a continuación. En primer lugar, ponerse de acuerdo en el Señor involucra estar dispuestos a perdonar. El perdón... ¿Qué puedo decirles, amigos? El perdón es algo que no podemos eludir si queremos relaciones sanas y si queremos almas nuestras también en salud. El perdón es necesario cuando se trata de seres humanos, porque los seres humanos no somos perfectos, cometemos errores y muchas veces herimos y defraudamos a las personas que más amamos o a las personas que más nos aman. Y muchas veces los más cercanos son los más eh, afectados y heridos por nuestras actitudes y comportamientos. Pero también en otros ámbitos eh, el perdón se hace necesario porque en otro tipo de relaciones donde ya no intervienen tanto los afectos, pero sí cosas de negocios o cosas de otro tipo, otro tipo de relación me refiero, eh, a veces también hay que perdonar a veces uno tiene que decir bueno, tengo que darle vuelta a esta página y la mejor forma de darle vuelta a esta página es perdonando ahora bien, ¿qué es perdonar? perdonar básicamente es condonar una deuda en este caso es una deuda moral eh, tal como eh, reza el Padre Nuestro perdona nuestras deudas eh, otras versiones traducen perdona nuestras ofensas Así como perdonamos a nuestros deudores o así como perdonamos a quienes nos ofenden. El perdón entonces es condonar una deuda impagable. Entonces no hay tal cosa como, si veo que se arrepiente, entonces le voy a perdonar. Si veo que cambia de actitud, entonces quizá le perdone. No, 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 no. El perdón no es un trueque y que aquella otra persona te va a compensar de alguna manera. Y si logra esa persona hacer esa compensación de manera que tú quedes conforme, entonces le vas a perdonar. No, no, no. Perdonar es que me pague o no me pague, me compense o no me compense, que actúe como le dé la gana. Pero yo, para salvar mi alma... Para sanar mi alma yo voy a perdonar a esta persona y eso básicamente es condonar una deuda moral sin, sin reclamar intereses ni compensaciones de ninguna índole. Segunda respuesta, ¿en qué consiste ponerse de acuerdo en el Señor? Consiste también en buscar reconciliación con todos. Reconciliación con todos. Sobre la reconciliación Jesucristo también habló, dijo él, y es interesante el cuadro que pintó. Dice, si tú estás en el altar delante de Dios trayendo tu ofrenda a Dios y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra tuya, ve, deja tu ofrenda en el altar, reconcíliate primero con tu hermano. Palabras textuales de Jesucristo. Reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Está diciendo con ese ejemplo está indicándonos con ese contexto que la falta de reconciliación afecta nuestra relación con Dios y la falta de reconciliación le quita poder a nuestro encuentro con el altar de Dios. Quizá esa es la razón por la cual hay personas que no han sido sanadas, personas enfermas, hay situaciones de vida que no han logrado resolverse, porque esta persona, aunque ama a Dios, óigase bien, aunque esta persona ama a Dios, aunque lee su Biblia, hace oraciones, va a una iglesia, quiere hacer la voluntad de Dios, pero como no se ha reconciliado en su corazón con esa otra persona, entonces su, su, su situación de altar, su experiencia de altar y de relación con Dios está bloqueada. Por eso dice, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, luego ven y presenta tu ofrenda. Hazte un favor, amigo, amiga, tú que eres creyente. No bloquees tu relación con Dios. No bloquees tus plegarias. No bloquees tu apropiación de promesas de Dios. No bloquees tu, tu propio altar. Tienes que adoptar una actitud reconciliada. ¿Y qué reconciliarte? Pues simplemente decir... No, reconciliar no es venir... Muy bien, volvamos a discutirlo. A ver si esta vez me convences. No. No se trata de volver a discutirlo. No se trata de volver a revisarlo. Se trata de que tú te pones en paz con esa persona. Punto. Sin nada más, sin argumentos en medio. Me reconcilio con esa persona. Punto. Esa es otra segunda manera entonces... Cómo uno se pone de acuerdo en el Señor. Tercera manera, ¿en qué consiste ponerse de acuerdo en el Señor? Consiste en olvidar lo malo acontecido y quedarse solo con lo bueno. Eh, me estaba compartiendo mi hija la noche de ayer, me decía que conversaba con una persona muy querida para ella. Y esta otra persona estaba triste por alguien que fue muy significativo en su vida, pero ya no está. Y, y se estaba lamentando eso. Y mi hija dice que le, le opinó al respecto y le dijo, pero ¿sabes qué? Quédate con todo lo bueno que esa persona te dejó en tu vida. No te quedes con lo malo que pasó. Y guarda el recuerdo de esa relación y de esa persona basado en lo bueno que pasó entre ustedes. Y su amiga le dijo, ¿sabes qué? No lo había visto así. Me parece muy oportuno. Y tomó el consejo. Es exactamente lo que estoy diciendo. Hay que olvidar lo malo. Eso debe ser algo intencional. Olvidar lo malo y quedarnos solo con lo bueno acontecido. Yo creo que en tu vida, en mi vida, amigo, amiga, hay personas que pasaron con quienes hicimos buenísimas temporadas. Amistad, relación de trabajo, en fin, compañerismo. Hicimos tremendas buenas temporadas. Pero algo pasó... Se distanciaron estas personas de nosotros y la cosa no terminó, digamos que del todo bien. Tenemos una opción. En lugar de concentrarnos en que no todo terminó bien, ¿por qué no quedarnos con lo bueno de esa relación?, hay personas que han pasado por mi vida, ya no están, no son parte de mi escenario, no son parte de mi círculo de relaciones, pero he de admitir que tuvieron unas tremendas buenas temporadas en mi vida. Entonces yo debo ver a esas personas con gratitud, ver esa relación con gratitud. Eso es lo que se aconseja hacer. Quizá en parte por eso dice la Biblia que Jesús es el alfa y la, y la omega, el principio y el fin. Es porque todo debe iniciarse con Jesucristo y terminar de la mano con Él. Algunos de nosotros no hemos terminado bien algunas relaciones. Les dimos el portazo. Pero saben, valdrá la pena revisar y, y cerrar eso. No, no estoy diciendo que hay que retomar esa relación. Pero digo, asegúrate que la hayas terminado bien. No termines enojado con alguien, molesto en tu corazón. Si esa persona te hizo bienes, entonces recuérdale esos bienes y el día que tengas la oportunidad de agradecerle, pues hombre, agradécelo. A eso me refiero con olvidar lo malo acontecido y quedarse solo con lo bueno. Y ya buscando... Ir cerrando este tema, siempre la pregunta es la misma, ¿en qué consiste ponerse de acuerdo en el Señor? Tal como Pablo lo aconseja, también consiste en adoptar la disposición de ofrecer otra oportunidad. Hay personas que no es que lo merezcan o no, pero hay personas a las que la voluntad de Dios va a ser que se les dé otra oportunidad. Amigos, el Evangelio es precisamente eso, el Evangelio es nueva oportunidad. ¿Cuál es para mí uno de los textos más representativos en la Biblia de lo que es el Evangelio? La parábola del hijo pródigo. Un muchacho que malgastó su herencia, viviendo perdidamente, terminó comiendo entre los cerdos en una porqueriza, pero él dijo, en la casa de mi padre... Los jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Ya sé qué haré. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y se levantó y fue a su padre y su padre lo recibió con nueva oportunidad. Pues sabes, a veces el cielo quiere que demos otra oportunidad. Y Mi consejo es que tú averigües en Dios a quién quiere Dios que le des otra oportunidad en tu vida. Y si le has estado negando esa oportunidad a alguien a quien Dios quiere dársela, yo te doy un consejo, necesitas ponerte de acuerdo en el Señor con esa situación. Y si la voluntad de Dios es así y Él así te lo expresa, y si Él impresiona tu espíritu para que tú le des otra oportunidad a alguien más, bueno, dásela, y la persona más beneficiada y la persona más bendecida vas a ser tú mismo, tú misma. Volviendo al texto bíblico de inicio, dice Filipenses capítulo 4, verso 2: ruego a Ebodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Noten que es un ruego pastoral. Pablo está pidiendo por el bien de estas personas y se hace extensivo este, este buen deseo y propósito a nuestras vidas. Es por nuestro bien que tenemos eh, no solo que ponernos de acuerdo, eso ya es bastante, pero habla de ponernos de acuerdo en el Señor y eso significa hacerlo a la manera de Dios y a la manera de la Biblia. De ahí pues que la pregunta ha sido en qué consiste hacer esto. ¿En qué consiste ponerse de acuerdo en el Señor? Y te he ofrecido cuatro respuestas. Consiste, número uno, en estar dispuesto a perdonar. Consiste, número dos, en buscar reconciliación con todas las personas. Consiste, número tres, en olvidar lo malo acontecido y quedarte solo con lo bueno. Y consiste en la disposición de, de, de ofrecer. Otra oportunidad a alguien a quien Dios quiere que se la des. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Ponerse de acuerdo en el Señor. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené-penalba.com